0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta Hola a quienes nos escuchan, bienvenidos al podcast de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Somos Abigail y Jimena, oficiales de Derechos Humanos en la H. En este episodio vamos a hablar sobre jurisdicción militar. Concretamente vamos a platicar
1: sobre una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estudia los límites a la jurisdicción militar en casos de homicidio cuando los sujetos activo y pasivo son militares. La primera sala decidió que son las autoridades civiles quienes tienen competencia para conocer de estos casos.
0: Para la ONU de H, esta sentencia es positiva, acota la jurisdicción militar de acuerdo con estándares internacionales y cumple varias recomendaciones de expertos de la ONU. Vamos a platicar más sobre el tema con nuestros invitados. Damos la bienvenida al secretario de Estudio y
1: Cuenta, Suleiman Meraz Ortiz, quien tuvo un importante papel en la redacción de la sentencia. Suleiman, ¿podrías platicarnos la evolución del criterio sobre jurisdicción militar en la Suprema Corte?
2: hola abigail y jimena un gusto acompañarlos en este espacio de análisis sobre derechos humanos desde finales de los años 90 la corte interamericana de derechos humanos ha emitido diversos pronunciamientos tendentes a la restricción del foro militar generando una interpretación evolutiva que ha permitido establecer que dicho fuero debe ser excepcional, pues cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que pertenece al fuero ordinario, se afecta una cantidad importante de derechos fundamentales, entre otros el acceso a la justicia, el derecho al juez natural y, por ende, se violenta el debido proceso. Por esa razón, la Corte Interamericana estableció como parámetro para actualizar el fuero de guerra la protección de bienes jurídicos especiales de carácter castrense y que hayan sido vulnerados por miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones así, cuando el delito es cometido por una autoridad militar en perjuicio de un civil o cuando se trate de violaciones a derechos humanos, la competencia surtirá a favor de la justicia ordinaria. Con motivo de la sentencia emblemática Radilla Pacheco contra México, la Corte Interamericana consideró que el artículo 57 del Código de Justicia Militar era inconvencional, por lo que condenó al Estado mexicano a reformarlo para restringir el llamado fuero de guerra. Es en este momento cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Expediente Varios 912-2010, Diagonal efectuó la interpretación del artículo 13 de nuestra Constitución Federal, en concordancia con los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A través de los distintos fallos que ha emitido el alto tribunal del país, ha delimitado la actualización del fuero militar a la concurrencia simultánea de los siguientes factores. 1. No debe estar involucrado un civil, ni debe existir una violación de derechos humanos. 2. El sujeto activo debe tener la condición de militar. Y 3. La naturaleza del delito a juzgar.
1: ¿Cuál fue el caso que dio lugar a este criterio y cómo contribuye a acotar la jurisdicción militar?
2: Los hechos tuvieron verificativo en el campo militar número 1A en la Ciudad de México, durante una actividad deportiva de la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que desafortunadamente perdió la vida un integrante de las Fuerzas Armadas. Lo anterior originó un proceso penal por la comisión del delito de homicidio culposo por omisión, derivado de la responsabilidad profesional de otro elemento castrense. En contra del auto de formal prisión dictado por un juez militar, el inculpado promovió demanda de amparo, Ello dio oportunidad para que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijara el alcance del derecho humano relacionado con la competencia de los tribunales militares en términos del artículo 13 de la Constitución Federal. La Suprema Corte se enfrentó a una problemática distinta a la abordada en asuntos anteriores, pues se trataba del delito de homicidio durante el desarrollo de una actividad castrense, y los sujetos activo y pasivo tenían la calidad de militares al momento de los hechos, es decir, no se trataba de delitos cometidos por elementos del ejército contra civiles, sino que se estaba en presencia de un ilícito penal en agravio de un militar durante una actividad de preparación y adiestramiento en las propias instalaciones del ejército mexicano, cometido por otro militar con rango superior al de la víctima. La primera sala consideró que no se actualizaba la justicia militar, porque se trataba de la comisión del delito de homicidio, el cual tutela como bien jurídico la vida como uno de los bienes más preciados para el ser humano y para la sociedad, lo que de ninguna manera guarda relación con la disciplina militar. En esencia, en dicha ejecutoria de amparo se partió de la naturaleza del bien jurídico tutelado en el tipo penal de homicidio y como plano secundario las circunstancias de ejecución del delito, lo que permitió generalizar que ningún homicidio, no obstante haya sido cometido en agravio de militares durante actividades castrense, es competencia del fuero militar. La Suprema Corte también hizo una importante precisión en relación con el entendimiento de la disciplina marcial, pues indicó que su protección exclusivamente debe atender a un principio organizativo para las Fuerzas Armadas, como bien tutelado que observan la mayoría de los delitos previstos en el Código de Justicia Militar, lo que reafirmó que no es dable sostener que el delito de homicidio tenga una relación directa y próxima con la función militar o con la afectación de bienes propios del orden castrense. Por tal razón, el alcance del concepto de disciplina militar previsto en el artículo 13 constitucional ahora es mucho más restrictivo, pues para que sea susceptible de protección penal es necesario que el legislador establezca delitos que tutelen ese bien jurídico, lo que descarta la existencia de una conexión estricta entre el delito de homicidio en general y la disciplina que debe imperar en el ejército mexicano como referente para determinar la competencia por razón de fuero.
0: Ahora conversaremos con Lucía Chávez, ella es la coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y también con Santiago Aguirre, que es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Muchas gracias por acompañarnos. Lucía, Santiago, ustedes han acompañado a víctimas de abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas que han luchado porque su caso se investigue por autoridades civiles y han visto su derecho a la justicia y otros derechos afectados cuando la jurisdicción militar se extiende a casos que involucran a civiles. ¿Cuál es la importancia de este criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las víctimas?
3: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muchas gracias por invitarme a participar en el podcast. Bueno, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos vemos muy relevante esta decisión de la Corte, de la primera sala de la Corte, como saben, la Comisión Mexicana acompaña víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Varias de estas víctimas han sido víctimas de hechos ejecutados por el ejército mexicano de desapariciones, ejecuciones arbitrarias, torturas, y el delimitar la jurisdicción militar es algo que tanto las víctimas como las organizaciones de la sociedad civil hemos estado peleando ya desde hace varios años. Este criterio nos parece muy relevante y muy positivo porque, por ejemplo, las investigaciones penales sabemos que en la jurisdicción militar no se han llevado con verdadera imparcialidad e independencia. Por poner un ejemplo, en el caso de las hermanas González Pérez, que muchos años el caso ha estado en el ámbito de la jurisdicción militar, en muchas ocasiones justificaron, por ejemplo la entrega de reparaciones a una sentencia penal, entonces los militares lo que nos decían era que no había todavía una sentencia penal, no había responsables ya sentenciados entonces que no se podía reparar a las víctimas, obviamente nunca iba a haber militares sentenciados porque la propia jurisdicción militar muchas veces oculta este tipo de hechos.
4: Durante años las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos en México, y entre ellas el Centro Pro, hemos trabajado para documentar y denunciar los abusos militares que han ocurrido en México y que se han incrementado durante los años de la llamada guerra contra el narcotráfico uno de los temas que ha sido esencial en ese trabajo ha sido señalar que cuando el fuero militar se extiende sobre conductas que son violatorias de derechos humanos, normalmente lo que ha ocurrido en México es un resultado de impunidad, las instancias militares militares han mostrado una y otra vez parcialidad al momento de investigar y juzgar las faltas y delitos que cometen sus propios miembros. Ha sido esta una batalla larga que ha llegado incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se tradujo en 2014 en una reforma que acotó los alcances del fuero militar. Sin embargo, esa reforma y su posterior interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía dejaba algunos temas pendientes de dilucidar en los que era preciso una mayor profundidad de los criterios judiciales para seguir restringiendo los alcances del fuero militar y convertirlo en un fuero realmente excepcional. Es por ello que desde el Centro Pro saludamos y destacamos la publicación reciente de una tesis aislada de rubro delito de homicidio queda excluido del fuero militar previsto en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Estados Unidos mexicanos. A partir de una sentencia que discutió y aprobó para su emisión la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saludamos esta tesis porque avanza en la dirección correcta de seguir acotando los alcances del fuero militar y lo hace en un tema esencial que es el relacionado con la investigación y el juzgamiento de los homicidios. A partir de la tesis de la Suprema Corte, queda claro que en ningún caso el fuero militar podrá investigar o en su caso juzgar un delito de homicidio, pues como la propia tesis señala, no hay manera lógica y legal de sostener que un delito de homicidio pueda tener conexión directa con la disciplina castrense objetivamente valorada. De esta forma la tesis avanza en la incorporación de los estándares internacionales desarrollados desde hace mucho tiempo en nuestra región que buscan restringir al fuero militar para que conozca únicamente aquellas faltas y delitos que tengan una conexión directa con la disciplina militar y que partan de una concepción objetiva y acotada de lo que por disciplina castrense debe entenderse. Es por eso un avance en la restricción del fuero militar y en esa medida una tesis que contribuye a que se vaya construyendo un mejor andamiaje para la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en casos de violaciones a derechos humanos, que sin duda sigue siendo una asignatura pendiente en México.
1: Lucía Santiago la militarización de la seguridad pública en México es preocupante en varios aspectos. ¿En qué aporta este criterio de la Suprema Corte a la supervisión civil de las Fuerzas Armadas?
3: Este criterio también evidentemente aporta en gran medida la supervisión civil sobre las Fuerzas Armadas. La importancia de esto, eh, considero que es que cada vez se están dando más facultades a las Fuerzas Armadas desde antes del 2006, incluso desde los años 90, podemos decir que se vienen dando cada vez más y más facultades que invaden la esfera de las personas civiles, lo cual también es totalmente inconstitucional, pero se le han dado más facultades a los militares cada vez. Ahora, por ejemplo, en una base de datos que presentaremos pronto en la Comisión Mexicana, un dato muy relevante que tenemos es que solo en este sexenio han sido ejecutadas al menos 350 personas civiles por elementos del Estado, ¿no? ya sea por elementos militares o eh, por la Guardia Nacional. Este criterio abona a que esos casos, que sabemos que muchos de ellos se cometieron en abuso a los derechos humanos y muchos de ellos terminaron en masacres, puedan ser investigados por la jurisdicción ordinaria. Que ninguno de estos casos, si las autoridades actuaron en un uso excesivo de la fuerza o en incumplimiento de deberes básicos de protección de la ciudadanía, que es estos casos puedan ser procesados por un juez independiente, no investigados por un fiscal independiente y en su caso sancionados.
4: La ampliación de la participación y el protagonismo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública lamentablemente no se ha revertido en México, sino que en los años recientes se ha profundizado, especialmente con la decisión primero de crear la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad militarizado que tendrá presencia en todo el territorio nacional, pero también con la decisión formalizada en este 2020 de desplegar al ejército mexicano hasta en tanto no se conforme la Guardia Guardia Nacional para la realización de tareas de seguridad pública sin los debidos contrapesos. Esta tendencia de militarizar la seguridad pública, lamentablemente en la actual administración federal, se ha acompañado de un renovado protagonismo de las Fuerzas Armadas en otras tareas públicas, incluyendo la construcción de infraestructura pública pública y tareas relacionadas con otros aspectos de la vida nacional y esa ampliación del protagonismo castrense en la vida pública mexicana puede llevar a trastocar el delicado balance que debe existir entre las instituciones castrenses y las instituciones civiles, un balance que en democracia debe caracterizarse por la sujeción del sector castrense al sector civil, su plena subordinación y su permanente rendición de cuentas, especialmente en los temas relacionados con corrupción y violación a derechos humanos. En esta cuestión, México tiene aún una asignatura pendiente y los últimos años no han deparado buenas noticias, pues se ha profundizado la militarización de la seguridad pública y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su mandato constitucional.
0: También agradecemos a Piero Vázquez especialista en Derechos Humanos del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por aceptar la invitación al podcast. Piero, uno de los principales temas que el sistema interamericano ha abordado en México es la militarización de la seguridad pública. ¿Cómo se mira desde el sistema interamericano esta sentencia?
5: Hola Jimena y Abigail, quiero agradecer la invitación a participar en su podcast para este tema tan importante. Y tal como lo has indicado, para el sistema interamericano y especialmente para la Comisión Interamericana, el asunto de la militarización de la seguridad ciudadana en las Américas es una preocupación histórica. En nuestra región hay una falsa premisa de que las políticas de seguridad de mano dura son más efectivas y esto nos ha llevado a la generación de doctrinas no democráticas para la seguridad ciudadana caracterizadas por la incorporación de las Fuerzas Armadas para las labores que no corresponden normalmente a su función institucional. Como sabemos, las Fuerzas de Seguridad Ciudadana tienen como principal función preservar y mantener el orden público y las fuerzas armadas tienen como misión destruir la capacidad de combate de un enemigo, las que son labores evidentemente distintas. Y esta diferencia ha sido absorbida por el derecho internacional de los derechos humanos y también ha sido señalado y anotado por la comisión y por la corte interamericana reiteradamente. Sin embargo, está tan normalizado en la región americana la intervención militar en las tareas de seguridad ciudadana que ya nos sorprende ver militares o policías militarizadas con armas de largo alcance patrullando por las y eso es algo que no debería dejar de sorprendernos. En este sentido me parece importante recordar que la Corte Interamericana, en el caso Alvarado Espinosa y otros, precisamente contra México, consolidó una línea jurisprudencial al establecer que la regla general es la no participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y por lo tanto cualquier intervención de las Fuerzas Militares en labores policiales tiene que ser considerada excepcional. Creo que este tema ya está bastante cerrado en los estándares de derechos humanos, por lo que cualquier escenario en el que nos planteemos la participación militar en tareas policiales tiene que partir de esa premisa. Entonces, una vez demostrada la excepcionalidad de la medida, la participación de las fuerzas militares únicamente puede ser autorizada de modo extraordinario, subordinado y complementario a las labores de las fuerzas policiales y su actuación tiene que estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza. Ahora, en el sistema interamericano va un poco más allá porque también establece un deber de fiscalización por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente adecuados la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales. Todas esas protecciones han sido diseñadas para abordar una situación que debería ser atípica, pero que resulta recurrente en los países de las Américas. Bueno, y antes de acabar, me gustaría también recordar que en todo el asunto de seguridad ciudadana y derechos humanos, lo relacionado a las Fuerzas Militares es una faceta de la misma. Por el año 2009, la Comisión emitió su informe de seguridad ciudadana y derechos humanos, dejando sumamente claro que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública y como tal debe estar basada en un enfoque de derechos humanos orientado a la atención de las víctimas de violencia y el delito, a regular correctamente a todos los actores encargados de la seguridad, tanto públicos como privados, con especial énfasis en la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales y de otra cara de la moneda también abarca la regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, precisamente el tema que estamos hablando hoy. Nuevamente, muchas gracias por la invitación en nombre del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y muchas gracias.
1: Como hemos podido platicar, la sentencia de la Suprema Corte es un avance en términos de derechos humanos y también es positiva al fortalecer
0: los mecanismos de supervisión civil de las Fuerzas Armadas. Agradecemos su presencia en este espacio en el que siempre son bienvenidas. Y los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta pronto.
1: Esta fue una producción de ONUDH y Sinu México.